0: Välkommen till drömmen om måla jord, som började som en podcast om livströmmar, men som nog mer och mer har kommit att handla om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Ibland genom att förverkliga gamla drömmar, men lika ofta genom att helt enkelt bara lyssna på vad den där rösten inuti oss egentligen säger att vi ska göra. Jag heter Maria Estling-Vannestål och jag börjar bli ganska bra på just det. Att i mindre utsträckning låta förnuftet eller andra människors förväntningar styra mitt liv. Och istället gå min egen väg. Låta hjärtat visa vägen och våga tro på det som är viktigt för mig. I podden möter jag andra människor som också lever så. Och idag ska du få träffa Louise Halvardson, författare, estradpoet och blivande journalist. Som har genomfört ett riktigt spännande projekt för att utforska sin inre röst. Genom att ta reda på hur andra människor lever, tänker och drömmer. Under 30 veckor flyttade hon hem till 30 olika personer. 15 i England, 15 i Sverige. För att under en vecka i taget leva deras liv. Min egen dotter Sanna var en av dem som Louise bodde hos under en vecka. Och det var under den veckan jag träffade henne första gången. De kom helt enkelt ut till oss i måla jord och fikade. Och redan då... För flera år sedan blev jag nyfiken på projektet som Louise nu har skrivit en bok om, Swinglish, 30 weeks, 30 people, 30 questions. Och precis som hon under 30 veckor tittade in i olika människors tidsskåp fick jag för en stund titta in i Louises liv i en mysig vindsvåning i Göteborg. Här kommer vårt samtal. Jag börjar mina intervjuer ofta med att fråga eh, den jag pratar med om vem hen är. Be dem beskriva sig själva. Och det tycker jag är lite särskilt roligt med dig, eftersom du har ägnat ett helt projekt åt att ta reda på egentligen vem du är och vad du vill med ditt liv. Swinglish, som vi ska prata om alldeles strax, tänkte jag. Men om man jämför dig nu med innan du gjorde det här projektet. Skulle du beskriva dig själv på olika sätt tror du?
1: Jag har nog bytt identitet ganska mycket. Eftersom innan det här projektet så bodde jag i England. Och då var min identitet väldigt mycket the Swedish girl. Mm. Något som jag var trött på. Att vad jag än gjorde så förknippades det med att jag var svensk. Men nu känns det som att min identitet är något annat. Att den, den är mer fokuserad på vad jag gör, kanske. Mm. Eller att jag såg mig som författare och poet innan också. Men då var det hela tiden Swedish novelist, Swedish poet. Mm. Och nu är det... Ja, men nu känner jag mig mer... Jag känner mig nog mer som mig själv nu, på något sätt. Och på vilket sätt jag
0: vad, vad betyder det? Vad är dig själv? Vad är Louise? Vem är du?
1: Att jag... Te, <går> jag går inte runt och tänker på vem jag är hela tiden. Nej. Det är nog en stor skillnad. Att jag bara är självklar. Att i hela mitt liv har jag liksom gått runt och funderat på att vem är jag är. Och nu tänker jag inte på det längre. Så då är jag väl som jag är. Ja, då
0: har det hänt någonting med
1: Ja, det och jag tror inte det heller har så mycket att göra med vad jag gör. Utan det är nog mer en inuti känsla. Mm. Och att jag, bara, jag har ju alltid känt mig så här lite udda. Men nu vet jag att jag bara är udda ändå. Det beror inte på att jag var svensk. Innan här, när jag bodde i England kunde jag skylla på att om saker kändes så konstiga. Eller att jag inte passade in i olika sammanhang. Då kunde jag alltid tänka att oh, men det är för att jag är svensk. Men nu har jag inget sånt att gömma mig bakom. Men det känns inte heller som att jag behöver det. Utan att jag bara känner att jag har min egen personlighet. Och det är okej. Okay. Hur ser en, en vecka i ditt liv ut nu för tiden? Så här några år efter Swinglish. Hur lever du nu? Det är väldigt olika eftersom jag inom väldigt många olika saker samtidigt då som jag nu pluggar på journalistutbildningen så en vanlig vecka kan väl se ut så här att jag kanske går till skolan på måndag och tisdag är på några föreläsningar och sen på onsdag kanske åker till en skola i Kungsbacka och håller en workshop i poesi eller poetry slam och sen på kvällen, kanske jag har ett gig här i Göteborg på frilagret eller hängmattan eller något annat ställe. Och sen lite när som helst så skriver jag dikter. Och så slöser jag en massa tid från för datorn. Letar idéer, <hör> artikel idéer som delvis har i skolan att göra men delvis egna frilansprojekt. Och sen på helgarna så träffar jag oftast kompisar och min nuvarande musa/livskamrat. slash Ja, ett varierat liv då. Ja.
0: Du, du har ju förverkligat många drömmar eller du gjorde det väldigt tidigt. Det skriver du om i din bok också det här att du fick ju till exempel en roman publicerad tidigt och den fick att mycket uppmärksamhet. Hur var det att att uppleva det här så tidigt hur, hur gick det till och hur, hur kändes det?
1: Men jag hade alltid trott att jag skulle bli författare i alla fall ända sedan jag var ja men sedan jag var 20 1920 alltså det fanns ingen annan utväg utan jag skulle bli författare jag tänkte aldrig att jag skulle utbilda mig till någonting utan jag tänkte att ja men, jag kanske måste försörja mig genom att ...jobba på ett café eller vad som helst... ...men det är författare jag är... ...så att jag vet inte var jag fick det självförtroendet ifrån... ...men jag, jag höll ju på att skriva... ...så jag kände att det var det jag gjorde... ...så när folk frågade vad jag gjorde... ...så sa jag att jag höll på att skriva... ...och även om jag också jobbade med andra jobb... ...så kom det alltid i andra hand... ...utan i första hand så presenterar jag mig som författare... för det var mycket lättare eftersom jag bodde i England... ...och mm. i England så skiljer man ju på writer och author... På svenska finns ju bara författare. Det finns ju skribent också. Men skribent tänker man mer att det kanske är någon som mer skriver artiklar. Mm. Alltså det är inte någon som är författare. Utan writer är ett sådant suveränt ord. För det kan betyda precis vad som helst. Allt ifrån att man skriver en dikt till att man skriver en essä eller krönika eller en bok. Det, det är så brett så det är mm. inga problem med att man kallar sig för writer. Vem som helst kan ju vara en writer. Mm. Men och du måste inte ha publicerat någonting nej, egentligen nej, utan vi kan kalla det det redan under processens ja, och det är ingen som tycker att det är konstigt mm. utan liksom bara, ja uh, yeah, I'm a writer och, men om man skulle säga I'm an author då blir mm. det ju vad. det är samma sak som att säga att man är författare där, mm. det kan man ju inte riktigt säga om man inte är publicerad så därför tycker jag det är synd att det inte finns något sånt ord på mm. svenska som är lite mer inkluderande och även när man många som de flesta som är för publicerad författare i England kallar sig fortfarande för writer. Mm. För att det är mer allmänt liksom det, ja. ja, det. Ja, ja. det är inget åförblökt som så pompös. Ja, så det Ja, men så då hade jag, det var också, då var det väldigt bra. Då hade jag min, okej, okay, att jag kanske var the Swedish writer, men det var ändå liksom skönt att gå runt och kalla mig för writer. Det var, så jag var mentalt förberedd att alltså jag var ju säker på att jag skulle få min bok publicerad. Jag bara mm. visste det. Och så hände det ju då redan när jag var 25, mm. fast det var det andra månaden jag hade skickat in så jag hade fått min första bok refuserad Men då hade jag ändå träffat en förläggare som trodde på mig. Som sa att ja, du kan berätta en historia, du kan skriva bra men kom tillbaka när, när du är med äkta. Liksom. Ja. För den här första boken jag skrev handlade om London och droger. Jag hade ingen erfarenhet av London och droger. Alltså väldigt minimal, kanske en procents erfarenhet. Och så, så tyckte han att jag skulle skriva om någonting jag kände till, det klassiska rådet. Mm. Så då skrev jag om neckjow och alkohol för det kände jag till. Just det och då redan efter en månad när jag skickat in det här nya manuset som var punkindustriell hårdruckare med attityd så hörde författarhuset av sig och sa att de ville publicera boken och jag blev ju mm. överlycklig mm. och eftersom då det, det första förlaget som var intresserade och det här var typ mitt i sommaren så då kontaktade jag de andra större förlagen och sa ja nu har jag ett förlag som är intresserat och de andra förlagen blev också intresserade då. Men de sa att de inte kunde ge mig ett besked så snabbt. För de hade mycket segare beslutsprocess. Mm. Så till slut så tackade jag till författarhuset. För jag tänkte att det är ändå någon som vill ha boken. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det. För det gick väldigt bra. Och sen kom den ju också ut då. En bok för alla i pocket. Ett par år senare. Så det... Det liksom gick väldigt, väldigt bra, men då fick jag också någon slags hybris. Det var som att jag hade laddat för det här i så många år. Mm. Och så hände det. Och så vann jag författarförbundets debutantpris. och Helt plötsligt var jag författare. och det, det, var så, det var så självklart, men sen blev det också väldigt För att jag, hade liksom, jag hade ganska mycket one-track mind. Jag ska skriva en bok, jag ska skriva en bok, och sen så bara... Jaha, ska jag skriva en jag bok luker. till nu? Ja, det. Och det var väldigt svårt att leva upp till den pressen på något sätt.
0: Mm. Vad fick du för reaktioner på boken förutom det här priset
1: från läsare och så? Jag fick ju jättemycket mejl från främst unga tjejer som mm. sa att de kände igen sig väldigt mycket. Och att de hade mått bättre av att läsa boken och det var... Folk som ville att jag skulle komma till deras skola och prata om boken och så här ungdomsgrupper på bibliotek som hade önskat att jag skulle komma dit och prata. Mm. Och allt det här var ju så superfantastiskt, men då var jag också dum nog att jag bara, nej jag ska bo i fortsätta bo i England. För då gjorde, det gjorde jag att jag var tvungen att tacka nej till en del grejer mm. för att de inte ville betala resan nej. och sådana där saker. så Ja, jag, jag, efterhand så hade jag ju behövt en manager. Jag var ju 25 och liksom full av hybris. Och visste inte vad jag skulle ta mig till. Och det är ingen i min familj eller släkt som håller på med något konstnärligt överhuvudtaget. Så de, mm. de kunde inte stötta mig. De var ju glada för min skull och så. Men det var inte så att de hade några råd. Eller om någon annan kanske hade sagt. Ja, ah, men nu måste du faktiskt fokusera här. Och kanske... Skriva en bok till i liknande genre mm. och försöka få ut den. Vidar på den där vågen då liksom ja. som du hade startat. Det ja, men det var som att jag inte kunde det heller. Mm. Så att nu efter en jag inte, men det, det har ju funnits många tillfällen där jag kämpade en bitte. Att, shit, varför skrev jag inte bara en uppföljare direkt på svenska mm. istället för att hålla på och krångla och skriva en uppföljare på engelska. Mm. Med helt andra karaktärer och... Och då tog det väldigt lång tid också. Dels för att jag skrev på engelska. Och sen då var att jag hade bestämt mig att nej, jag ska ge ut det här i England. Skit i Sverige. För att mm. jag var så fullt övertygad om att jag typ skulle bli engelsk och bo i England. Och... Mm. Hur kom det sig att du hamnade i England och Brighton från början? Det var väl bara en längtan bort. Jag hade varit på språkresa när jag var 16 i England. Och jag längtade tillbaka dit. Och så såg jag att man kunde läsa en kurs i Brighton som bara var tre månader. Och då tyckte jag att det var en bra idé att åka dit. Mm. För jag ville egentligen inte plugga utan jag ville bara bo i England. Men den kursen var en väldigt bra inkörsport. Det var en engelska kurs på folkhögskola. Och så ingick det även en kurs som heter Work Experience som var som praktik. Och då gjorde jag praktik på ett bibliotek och sen mm. fick jag jobba lite extra där. Och sen på och senare så fick jag lite vikariat och... Så allting, det var verkligen skitbra att den kussen. Mm. Det blev liksom, och ja men redan efter en vecka så visste jag att här ska jag bo resten av mitt liv. Mm. Det var en magkänsla att jag hade hittat hem och ja, sen, sen, sen blev det ju en väldigt stor... Och då, typ när jag var 28-29 att inse att jag kanske inte vill bo här resten av mitt liv. Att någonting som jag hade tagit för givet i tio år inte längre stämde. Nej. Du, en annan sån här dröm som
0: du hade och som du skriver om det är ju att du ville gärna stå på scen och uppträda. Och det var också något du förverkligade ganska tidigt, eller hur? För du har ju hållit på med Poetry Slam ett ja. tag. Jag vet väldigt lite om det här. Jag ska gå på min första Poetry Slam event på söndag och för alla andra som inte heller vet så mycket vill du berätta lite om hur det går det till och hur halkade du in på den banan?
1: Ja det är en tävling i poesi och eh, det går att läsa upp precis vilken poesi som helst man kan läsa en hajk om man vill men eh, det har liksom utvecklats en speciell stil då, brukar det kallas det det för stradpoesi eller spoken word talar man om. Eller scenpoesi. Att det är nästan mer åt teaterhållet. Lite monolog liknande texter ibland. Fast det ändå har sin botten i dikt. Så det är ju dikter. Men de är ändå mer lättillgängliga. Mm. Än en dikt som man läser i en bok. Det är mer rakt på sak. Och oftast är de ju personliga då, att de mm. personer som läser upp den, läser om en, någonting den själv har varit med om mm. handlar det ju ofta om och jag blir väldigt fascinerad av det här för att det, allra allra första gången jag var på Portsland var när jag gick en skrivakurs i Stockholm för jag hade ett break jag var hemma i Sverige ett år, mm. under alla mina år i England och gick på skrivarkurs på Jakobsbergs folkhögskola och då var jag på ett porcelain, men det, jag vet inte, jag imponerades inte så mycket av det då. Jag var, gillade mer öppna scener, kom jag i kontakt med. Och det är ju, det hörs ju en öppen scen, är egentligen bara en lokal som har mm -hmm. en scen och en mikrofon. Och vem som helst får anmäla sig och läsa upp någonting. Och det var så jag började i England, eftersom jag höll på att skriva på romaner när jag bodde där- men det var väldigt ensamt och jag kände ingen annan som skrev. Så då tänkte jag att de här öppna scenerna, där borde ju finnas andra människor som gillar att skriva. Så det var egentligen att jag gick dit för att träffa så kallade romankompisar. <laughs> ja. Men det fanns inte så många som skrev romaner där, utan de flesta skrev ju dikter. Och när jag varit ett par gånger så tänkte jag att Men, det här kan jag ju också göra. För det var ju väldigt blandad kvalitet. Det kan ju vara någon som bara kräfta ner några rader på bussen och sen ställde sig på scen och läsa upp dem så att då tänkte jag, det här kan jag ju också göra och det var verkligen bara en kul grej från början att ja men, ja, men det var mycket så här öl och fest och mm. socialt sammanhang och ja men det var liksom det, det kändes verkligen som mitt fritidsintresse som en hobby, att romanskrivandet var mitt jobb och det här med de öppna scenerna var då min hobby och, Sen någon gång var jag med på Poetry Slam men jag kom alltid sist för att jag skrev inte den typen av poesi, jag skrev mer kortare dikter. Men sen var det som att ju mer, jag, det var som att jag knäckte koden på något sätt, att efter några år jag hade varit på Poetry Slam så kom jag på att jag måste ju börja skriva längre dikter mm. och så... Att göra det och sen helt plötsligt så vann jag ett par poetry slams i England och så tänkte jag att oj jag är ju bra på det här mm. och på engelska då dessutom ja. det är ju också mm. häftigt att göra det på ett annat språk än sitt
0: modersmål mm. ja kul och det håller du alltså fortfarande på med att ja. ute och, och gigga ibland bland. ja vad spännande eh, Swinglish projektet, det stora som du har jobbat med
1: hur kom den här idén och hade du för tanke bakom? Ja, det var ju en 30-årskris som kanske började redan när jag var 28. Jag hade kommit hem från Nya Zeeland. För det var en av mina stora drömmar i livet. Att, att resa och se världen. Och sen efter jag hade sett Nya Zeeland så kändes det liksom Jaha, vad ska jag resa nu? Då har jag varit på andra sidan jorden. Det var som att jag var väldigt mätt på resande. Och det var en väldigt speciell resa för jag hade letat upp en avlägsen släkting, en kusin till min farmor och det var så helt otroligt att jag hittade henne och mm. det kändes som en sån här ouppnålig dröm och så hade jag gjort det så det kändes väldigt tomt efter den resan mm. och, den och sen var det två grejer till då den andra grejen var ju att det hade tagit slut med ett förhållande jag hade haft i fem år för jag hade också drömt om att Få uppleva lycklig kärlek Jag hade aldrig varit med om den i tonåren Eller sådär Så att när det verkligen hände så var det väldigt stort För mig så, Och sen då tog den relationen slut efter fem år Och då kändes det som att jag kommer aldrig Kunna uppleva det här igen och den tredje grejen var ju det här med boken då som jag mm. redan varit inne på. Att det kände att, mm, hur ska jag kunna toppa det här? Jag kommer aldrig kunna vinna något mer debutantpris. Jag har ju redan debuterat. Så att ja. den enda chansen för mig att vinna till debutantpris var ju att bli utgiven i England då. Ja. Det var ju lite min tanke. Men jag började inse att det inte var så lätt. Att jag hade en agent som försökte sälja in min bok. Men nästan alla sa samma sak. om de inte riktigt visste vad det var för... Genre. Och sen var det några som hade sagt att om jag skulle komma tillbaka när min engelska var bättre, och det känns väldigt kränkande. Så det kändes som att allting som betydde någonting för mig i livet, typ så skrivande, kärleken och resandet, att det fanns, allt det var borta på något sätt. Och så började jag gå och prata med kurator och jag är bara vi mig i något så här konstigt. Konstigt tillstånd. Liksom. Att jag kände att jag ville behövde en förändring. Men jag visste inte vad förändringen var. Så en, en natt så bara så satt jag mig upp mitt i natten. Och kom på att ah, men, vad gör alla andra människor med sina liv? Hur står de ut? För det kändes ju ändå som att de flesta människor hade ganska vanliga, tråkiga liv. Men ändå... Var de glada och fortsatte leva så jag tänkte hur gör de för att orka med att finnas till överhuvudtaget. Det var lite så det började och plus då att jag jobbade deltid på bibliotek och jag var väldigt trött på det jobbet. Även om det till början var ett bra jobb så var jag väldigt trött på att vara där varje dag nästan och jag kände att nej jag måste ha en förändring. Så jag gjorde en lista på alla människor jag kände. Och sen då, när det tog slut i huvudet så gick jag in på Facebook. Och det blev ju liksom flera hundra människor som jag mm. kände eller var bekant med. Ska jag säga. Det var ju En del var ju så här, nära vänner, barndomskompisar. Medan andra var folk jag kanske hade träffat ett par gånger på krogen eller på något event. Mm. Och sen då skrev jag brev till de här människorna. Och frågade om jag fick bo hos dem i en vecka. För att undersöka kulturskillnader mellan Sverige och England. Men mm. det, det var ju bara en, en så här svepskär. <laughs> Just det. För jag ville ju egentligen bara se hur de levde. Och det var ju mer liksom så psykologiskt och inåtvänt. Men jag mm. tänkte att det kan jag inte säga. För då blir de livrädda. Så jag var tvungen att säga det här. Att jag ska bo hos dig en vecka och studera skillnader mellan England och Sverige. Just.
0: Och jag med ett kulturellt projekt, det låter lite mer. Ja, <laughs> så. precis.
1: Så, farligt, så att det var ju ändå 50 personer som tackade ja och så valde jag ut 30 då. För jag tänkte att, ja men från början hade jag tänkt att jag göra 52. Eftersom mm. jag en tänkte vecka. göra det ett helt år. Men då sa en kompis att du kommer bli utbränd så att du får nog begränsa det lite. Så då mm. tänkte jag att, ja men då tar jag 30 eftersom jag fyller 30. Det var det året du skulle fylla 30. Och så var det en vecka hos varje person då, 30 veckor, 30 personer. Och sen så ställde jag 30 frågor till varje person om deras liv. Det var en riktig grundlig kartläggning. Så det mm. är inte nog med att jag bodde hos dem och följde efter dem till deras jobb och allting. Utan jag liksom bara grillade dem med frågor hela tiden. Mm. För de här, det var ju inte så att det var enbart 30 enkla frågor. Utan det var ju liksom fråga 1a, fråga 1b, fråga 1c. Ja. <laughs> ah. Hur gjorde du det
0: här urvalet bland de 50 som kom ner till 30 sen?
1: Det var väldigt slumpmässigt. Ja. En del tog jag bara för att de svarade snabbt. Ja. Och blev så glada. Bara ja, jag vill ja. gärna vara med. Ja. Och, men sen så försökte jag välja ut så många olika människor ja, som möjligt. Så du skulle få
0: en möjlighet att prova
1: verkligen ja. olika livsstilar och så. Fast jag måste erkänna att jag valde väldigt många som höll på med någon konstnärlig verksamhet. Som jag ändå mm. är lagdotter jag håller inte om ja. man ska säga Så att jag, jag tog väldigt många så här Konstnärliga människor Men sen tvingade jag mig själv att ta några så här typ Inom situationstecken svenska människor Bara mm. för att se att det, det kanske är så jag vill leva ja. just det. Så du
0: försökte gå in i det här med väldigt öppna Förutsättningar egentligen mm. Att inte ha bestämt dig för någonting ja. Utan låta ja. det som sker, sker. Ja, ja hur var det att leva så tätt in på människor för dig och för dem?
1: Det var också beroende på personerna. Mm. En del tyckte att det var jättekul och de tyckte att jag var som deras lilla hund och ville att jag skulle följa med dem överallt och ta foton på dem på toaletten typ. Nej, mm. men en del ja men de gillade uppmärksamheten mm. men sen... Var det också lika många som tyckte att det var otroligt jobbigt och blev sura på mig och ville slå mig och var tvungna att ta time out. Att de mm. någon som grät för att de tyckte att det var så jobbigt. Liksom, att, ja, men att folk känner sig granskade tror jag. Mm. Att de var ifrågasatta. Och... Mm.
0: och det blir väl att man tänker efter mycket kring mm. sitt eget liv och det kan ju gå... Skitjobbigt också ja. tänker jag När någon plötsligt betraktar En sån här saker som är så självklara för en På ett sånt sätt som du har gjort Men hur gick det med relationerna har du, har du liksom Var det så att en del blev bättre Och en del blev sämre efter det här eller Kan du säga något om
1: Ja det, något det var väl <laughs> Både och det är, ju, det är ju ingen som jag Är direkt osams med Nej. Men det är ju många som det dålig stämning med jag trodde ju att jag skulle få 30 personer som skulle marknadsföra min bok. Som mm. kallar jag är med i en bok. Men så har det inte blivit. Utan de flesta har ju hållit tyst om att de är med mm. i det här projektet. För att de, ja, men de tyckte att det blev jobbigt. Och det var inte kanske bara just när jag bodde där. Utan det var värre sen när de fick läsa vad jag hade skrivit. Mm. För det är en sak att någon bara är där och pratar. Och sen så, när de fick läsa om sig själva då... Att, då blev de liksom rädda, och det var ju bara min personliga erfarenhet att ja. bo Det var ingen sanning om deras liv, men ändå framstår det ju så. Så jag kan nog tänka mig att det kändes väldigt jobbigt för en del.
0: Ja. Är det någonting du de har fått stryka helt för att någon liksom vägrade låta dig publicera det?
1: Eller? Ja, det, det var ganska. Inte ett, jag har inte behövt stryka ett helt kapitel. Men jag vill ta bort väldigt många saker mm. för att folk känner sig kränkta. Och så.
0: Mm.
1: Vad är det bästa med det här projektet,
0: tycker du? Eller vad var det bästa när du åkte runt?
1: Och det värsta? Det bästa var att varje vecka var ny. Mm. Alltså, spännande är att leva ett helt nytt liv varje mm. vecka. Det är skitkul mm. att, att vara i andra miljöer och just det här att. För ofta man hälsar på någon. Så gör man ju saker tillsammans. Kanske går ut på en utställning. Eller... Ja men det är lite så såhär semester. Men nu var det att jag fick följa med till folks jobb. Och mm. deras aktiviteter. Följa med dem och träna och sådana här saker. Och följa med dem till universitetet. Om de pluggade och hämta deras barn på förskolan. Mm. Och jag tycker det var väldigt fascinerande just det här. Att vara med mm. i sånt som man normalt inte är med i. Ja, så det är fick... mitt i vardagen där. ja. ja. Nej för det är nog ofta som du säger, det är ofta
0: lite fest på något sätt när man umgås sådär. Det är ändå inte riktigt sådär vanlig vardag kanske. Eller i alla fall tror jag vi i Sverige är ganska dåliga på att umgås på det sättet. Vi pratade om det några kompisar jag, att vi borde egentligen ses en vanlig måndagkväll och äta kvällspåt ihop. Men det gör man inte liksom, utan man ses på helgerna eller man tar en fika någon gång. Men inte det här liksom vardag hemma i varandras kök. Liksom. Nej. Mm. Och det värsta då,
1: vad var jobbigast? Ja, men det var nog att jag inte jag kände mig väldigt ensam det kan låta paradoxalt mm. men eftersom jag bodde så nära in på folk men jag hade satt upp regler jag fick ju inte träffa mina kompisar och helst inte prata i telefon med dem heller utan jag, jag mailade ju och facebookade men det var ändå så att jag fick ju inte ta en paus och sticka ut och träffa mina vänner mm. så att jag kände att jag hade ingen ingenstans att prata av mig att jag skrev ju istället Så det var väl bra för skrivandet Att jag skrev ju väldigt mycket dagbok och anteckningar Men, men det var det här Att vara fångig i någon annans liv mm. Ja för du levde ju det så mycket Så att du till och
0: med åt samma mat ja. Och gjorde precis mm. de saker I den mån det gick ja Och all den här maten som du skriver och Som du fick tvinga i dig emellanåt hur, hur reagerar kroppen på det?
1: Nej men det mådde förvånansvärt bra faktiskt ja.
0: Du det... skriver om de här när du var på McDonalds. Och... Ja. <laughs> det var inte riktigt din grej.
1: Nej, äh. så att det var ju... Ja, men så här, att tvinga sig att äta Marmite. Till ja, exempel, och det vet det jag inte
0: riktigt vad det är. Kommer jag på när du jag, kan, jag Du kan få smaka på mm. man bor <laughs> ja. Men
1: det är en slags yes gästextrakt ah. som de har som pålägg. Okay. Det är fullt av vitamin B. Jättebra för vegetarianer. Men... Det smakar väldigt salt. Det är väldigt speciell smak. De säger mm. att det är en sån som antingen älskar man det eller hatar man ja. det.
0: Men du har tagit med det hem i alla fall då? Man kan köpa det
1: i Sverige. Jag köpte det som är releasefesten för boken. Så hade ja. här marmite tasting. Men typ nästan hela burken är kvar. Så att det gick väl inte hem? Det gick nej? inte hem. Nej. Du, du
0: frågade ju alla dina... I, eller alla dina världar om vad som är deras största dröm.
1: Mm.
0: Det var lite roligt eftersom den här podden handlar mycket om drömmar just. Eh, vad, vilken var den vanligaste typen av dröm som folk hade? Kan du generalisera på något sätt? Vad, vad, är det? vad, vad går folk att drömmer om nu när du har
1: gjort en sån här studie på 30 stycken olika liv? Ja, det är väl lite olika att... Dels är det ju de som på något sätt drömmer om någon slags karriär. Att de vill bli publicerade författare. Eller bli berömda eller bli erkända för det de gör på något sätt. Mm. Sen är det andra då som drömmer om, om familj. Och mer abstrakt lycka. Mm. Att bara vara lyckliga. Hitta, hitta kärleken. Mm. Alltså de, de allra flesta... Hade nog inte så. Jag tyckte det var lite provocerande att det var många som inte hade så stora drömmar att det var med det här att. De, alltså, det är ju en stor dröm och, och liksom vara lycklig. det är väl fantastiskt att kunna uppnå det. Eller, eller vara frisk eller ha en frisk familj. Mm. Vad de flesta levde i den. Och men i det här de här grundläggande sakerna som man mm. inte tänkte utanför. Just det är lite masslovs behovskruppare Ja man inte kommit precis kommit så att på de ibland fick verkligen tvinga ju folk. Men något annat. Om, en, om, om vi tar det här utanför liksom, en frisk familj och sådär. Vad skulle det göra då? Och då var det en del som bara Jag vet inte. Kanske köpa en sommarstuga. Liksom. Mm. Så att, jag tyckte det var väldigt fascinerande då. Mm. Men de, de personerna jag kanske kom överens bäst med Det var ju de som hade så här kreativa drömmar. Mm. Att på något sätt... Ja, men också det att inte bara själva uppnå någonting utan att andra ska beröra av ens kreativitet. Att man vill något större med. Det är inte bara den här ego-grejen att, ah, oh, kolla, nu ska jag skriva en bok och bli känd. Utan att de ville liksom... Skriva en bok eller göra en skiva som berör mm. andra människor på något sätt. Mm.
0: Så det är, de, det är de drömmarna som du kände var närmast dina ja. egna, då kanske. Ja. Ja. Det tycker jag var intressant för det, det var en sån sak som jag kom fram till när jag blev intervjuad eh, i en annan podd och fick frågan: Vad förenar dina poddgäster? Då kom jag just fram till det här: Det här var en av grejerna. att de allra flesta hade någon sån här just, alltså något, något syfte ut utanför sig själv, att inte bara förverkliga sig själv utan att faktiskt göra någonting bra för världen på något sätt ja. beröra eller inspirera eller informera eller vad man nu vill göra det, det tyckte jag, det, det hade jag inte tänkt så mycket på men det blev så tydligt då att ja, det kan ju bero på mitt urval av gäster också förstås kanske men, men det fanns väldigt ja. mycket sådana likheter eh, Vad var den allra konstigaste drömmen då? Var det någon som hade någon sån där som stack ut
1: liksom det var ju ganska djupt Det var ju en, en transperson Som var med och hon, hon drömde om att Verkligen bli accepterad som kvinna mm. Så att det, det låg ju på liksom ett djupare Identitetsplan mm.
0: Det var en av deltagarna Som hade varit volontär i Thailand Och som, som Du citerade och Hon sa ungefär att Hon hade upplevt det här att Om jag klar, när jag klarat av det här Då vågar jag göra nästan vad som helst då vågar jag drömma stort och sådär eh, hur, hur tänker du kring det här att, eh, att drömma stort kanske inte nå hela vägen fram men är det viktigt för dig att, att liksom våga våga tänka lite större termer lite utanför de här kanske eh, ja, vardagsbubblorna
1: ja men att våga prova ja det, det är viktigt, jag känner väl också det här att Nu har jag genomfört det här projektet Så att jag kan mm. Allting går om man bara vill Alltså det är klart det inte gör Man kanske bryter båda benen Och är om någon olycka Eller någonting mm. sånt där Men ä, även utifrån sina egna förutsättningar Så kan man alltid nå Man kan ju alltid nå någonstans mm. Förbättra Så. sitt liv på något sätt ja, just det. Så du har fått lite mod Och lite självförtroende Genom det här projektet kanske då eh, ja, ja Nej men också det här att jag, jag, bara, jag, jag bryr mig nog inte lika mycket Om vad andra tycker Nej. Ja, men just för att det är ganska mycket jantelag i Sverige men är också i England tyvärr man tänker att det bara är ett nordiskt fenomen ja, det, ja. men i England så säger de don't show off liksom. så det inte är inte fint att framhäva sig själv och då Nej. menar ju inte det att, göra det här, att man ska trycka upp stora fischer på sig själv och sätta upp i hela stan och säga kolla vad cool jag är men med det här liksom, att nu gör jag det här och pratar om det här för jag känner ja. att jag sa ofta jag måste tona ner mig själv för att jag mm. gör så mycket och jag gör så mycket kreativa saker och det kan kännas som att dels att jag blir trött på mig själv men att andra blir trötta på det att, mm. att det sticker i ögonen lite ja. att man liksom
0: vågar ta plats och ja. synas och höras mm. ja. ja men det är jätteintressant tycker jag för vi, är ju, vi, vi pratar ju alltid om den svenska jantelagen men jag har också tänkt det men så här måste det väl vara i många andra kulturer också ja. det kan inte vara bara typiskt svenskt du skriver också i boken att I'm jealous of anyone who's found a true path. Och jag tänkte på det. Känner du att du liksom har hittat den där vägen eller kompassen eller vad man ska säga? Har projektet hjälpt dig med det? Har du mer riktning i livet nu än du hade innan?
1: Det är väl mer att jag tänker att vägen inte är en väg utan att den är mer som ett träd eller, mm. eller, till, eller att det är en massa grenverk av stigar och att det är okej okay att gå lite hur som helst mm, just det, det behöver inte vara en sån där bra att Nej. stå där utan att ibland, ibland går man i cirklar och är så rädda för att göra det men mm. att det är okej okay, för innan så var jag nog liksom så här författare or nothing want liksom. back mind som jag sa det där att Ja, att jag såg poesin som en hobby det var som att jag inte tog den på allvar men nu så har jag tänkt liksom att ja, men nu tar jag poesin på allvar jag är ju bra på det här, jag mm. gör det här och då har det öppnat så himla många nya dörrar det här är att jag håller i poesi workshops och jag får mycket mer gigs för det att jag ser på det som ett jobb och mm. inte som en hobby och det är tack vare att jag inte bara tänker att jag är författare utan att jag också kan vara poet jag kan mm. också vara föreläsare jag kan också vara workshopledare jag kan också vara journalist men att det är många så här parallella vägar. Mm. Och så finns det ändå någon slags kärna som är du i ja.
0: det här fast du uttrycker det på ja. olika sätt ja det känner jag igen så, så tänker jag också så tänker jag att ibland kan det se så spretigt ut det man gör men så länge det inte känns så för dig själv. Så länge man själv liksom har någonting som håller ihop det så, ja. så tror jag att det kan... att det bara är bra att, att prova olika uttrycksformer. Du skrev också på ett ställe att när du kom längre in i projektet så blev det mer tydligt för dig att det finns så många olika beslut och val. Först var det mycket det här med England och Sverige även om som du säger det var lite av ett svepskäll kanske, men, men att du också upptäckte det att ja, ja, men det handlar ju om så många olika saker. När vi liksom väljer vår, vårt livsträd, eller vad vi nu ska kalla det. det var ju, Du pratade om ska jag jobba eller plugga, ska jag leva i en relation eller singel, ska jag ha barn eller husdjur, ska jag leva i stan eller på landet, nära havet eller skogen. Har du, tycker du att du har hittat rätt liksom, i de här olika delarna och kommit en bit på väg där? Eller du Ej, ja, så att du på?
1: Alltså allting går ju inte att uppnå samtidigt. Så nu både pluggar jag ju och jobbar ju. Mm. Men helst skulle jag nog bara vilja göra För det, det är ganska... Jag känner det att det, det, det är svårt att ha det, den balansen. Att jag önskar att men nu släpper jag plugget och bara ägnar mig åt alla mina frilansuppdrag. Mm. Eller att nej men nu tackar jag nej till frilansuppdrag och bara satsar på skolan. Så att, men det är väl det där igen som jag sa. Att, jag vill, att man kan ha många stigar men... Just det där, så det, det känns väl att jag kanske inte riktigt är där helt men att jag är ändå på den vägen mm. för jag kommer ju inte plugga kanske liksom två år till men mm. inte mer sen men pluggan är ett, ett steg på vägen till att mm. hitta det här jobbandet för att jag hade ju inte pluggat innan Nej. förutom skriva kurs folkhögskola så. men jag hade aldrig pluggat på universitetet så det kommer jag ju på tack vare projektet mm. att jag Ville plugga. Mm. Så man kan ju säga att projektet gav dig liksom
0: lite av det du ville ha ändå ja. och du fick mer insikter om som kan hjälpa dig i de här olika...
1: Ja. ja, jag hade ju aldrig Vågat börja på universitetet Om det inte hade varit för projektet För jag är väldigt rädd för universitetsvärlden Men tack vare att jag fick följa med några av projektdeltagarna Till universitetet Så märkte jag att åh, jag fattar vad de säger Det är inte helt <går> obegripligt Så det var ju väldigt skönt Och om jag inte hade börjat plugga överhuvudtaget Så hade jag nog inte eh, liksom kunnat göra några, Flera av de jobben jag gör nu Så att, liksom, mm. det är en så här växelverkan Att allting hänger ihop Och Ja, mm. och sen mer på det personliga planet så är det väl också då att jag känner att det, det, det är okej att inte vilja ha familj. För jag hade väldigt mycket ångest över att jag inte längtade efter barn. Mm. Och så tänkte jag, varför gör jag inte det? För nästan alla gör ju det. Men då var det ändå några i projektet som inte gjorde det. Och då var det skönt att veta att nej, det är okej att det, det är inte alla som gör det, mm. även om det är. Det vanligaste att man gör det Så är det inte alla som gör det Och då kunde jag liksom gå vidare Då fick jag ut, ut Tack vare projektet var det som att då kunde jag liksom Slappna av Att mm. tänka att det är okej okay. Just det, så projektet mm. har varit lite som
0: Gruppterapi på ett sätt ja. jag Att du har kommit till insikt om saker ja. Just genom att träffa ja, Häftigt Finns det andra saker du har tagit med dig Från projektet utom det här kanske att det är lite lättare att ta vissa beslut och så. Några insikter eller lärdomar eller idéer du har fått med dig som du liksom känner att du har kvar.
1: Ja, men det är väl de, de små drömmarna också. Att innan hade jag bara stora drömmar. Mm. Men man måste faktiskt ha små drömmar också. Att, det här, att var, varje vecka att varje vecka en dröm bara åh men jag vill se den här teatern i... Pjäsen, mm. eller vad som helst bara så här, små, se livet i små perspektiv i små bitar och också lära, lära mig att det är okej okay att bara sitta i trädgården och läsa en bok, även om jag tycker att det är oerhört svårt att mm. bara göra det så, ja men det här att allting behöver inte hända på samma gång mm. ja. att det är okej okay att ha lite dödtid och tråktid och ja och var lite vanlig också Ja just det, har du varit lite mer rädd för det innan Ja, du var vanlig. ja. Mm. Då trodde jag nog liksom att ah, men jag måste skriva typ dygnet runt annars är jag inte författare mm. och nu är jag lite mer så chill Ja <laughs> ja Vad kul eh,
0: Om du stod där nu liksom snurrade tillbaka fyra år skulle du göra om det här projektet då? Eh, ja absolut mm. Skulle du rekommendera någon annan att göra kanske inte ett sånt här omfattande möte Projekt, men att ändå liksom, ja, på något sätt ta reda på vad man vill genom att till exempel observera andra.
1: Ja, men, absolut. Det tror jag är bättre än, och, än många terapiformer. Eller kanske som ett komplement. Att mm. man faktiskt gör någonting aktivt och själv undersöker någonting. Mm. Ja, kul. Det har ju också gjorts en film om
0: Swinglish-projektet.
1: Hur gick det till? Var det sig? ditt initiativ eller... Nej, inte alls. Jag vill hävda att jag har inget med filmen att göra. Jag Nej. bara råkar vara huvudperson. <laughs> okay. i den, jag har inte regisserat den. Jag tar inte ansvar för vad jag säger i den, eftersom det är inte är jag som var klippt ihop Nej. den. Nej, men ska jag vara? Nej, men när jag bodde hos en av de engelska personerna, så var det en tjej som var kompis med den personen jag bodde hos. Och så fick hon höra om det här projektet då. Och tyckte att det verkade jättekul för hon jobbade på en lite på en radiostation i Brighton. Och de höll också på med och utveckla att de skulle göra webbtv och sådana grejer. Så hon tänkte att jag kan göra en liten trailer. Mm. Bara fem minuter som reklam för projektet. Och så intervjuade hon mig ett par gånger. Men sen tyckte hon att det var så spännande att hon började följa med och intervjua folk jag hade bott. Och sen kom hon på att oj det här är redan liksom en <laughs> halvtimme dokumentär Och nu har jag gjort det här England Och jag måste ju intervjua folk i Sverige också Så att helt plötsligt blev från fem minuters reklamfilm Blev liksom 55 minuters dokumentärfilm Så det bara hände, det var ju jättekul Vad ja, har den filmen fått för mottagande? Den har ju inte visat på så många ställen Nej. förutom på releasefesterna och sen har den varit med på en mindre festival i mm. Brighton men folk tycker att den är väldigt snyggt filmad mm. och att det, jag att, det är, att det är spännande för att filmen Handlar ju mer, den handlar ju om mig. Att mm. Boken handlar ju också om mig. Men boken handlar ju ändå om de här 30 personerna. Mm. Att varje kapitel är ju som ett personporträtt så att det handlar om 30 personer och min upplevelse av de här 30 personerna. Medan filmen då mer fokuserar på min upplevelse. Mm och sen är det väldigt roligt när man har läst boken och ser filmen
0: för att få bilder av de här människorna som man bara har gjort bilder av i sitt huvud, det tyckte jag var jättekul Aha, ja, men det är ju hon ja det var väldigt spännande eh, vad har du fått för, för reaktioner på boken? för det är ändå en del som har hunnit läsa den har du hört någonting om vad de har tyckt om?
1: ja nej, men det har jag väldigt positivt faktiskt att mm. många har sagt att det har fått dem att tänka på sina egna livsval att mm. de har känt sig inspirerade och, och man börjar tänka på vill jag verkligen göra det här och varför gör jag det här och hur kom det sig att jag är där jag är nu och det har satt igång väldigt mycket tankeprocesser hos folk mm. så det, det ser jag verkligen som en komplimang så jag blir jätteglad när jag ja. hör det just det, man skulle kunna använda det nästan som studiecykelmaterial eller något
0: sånt Tänker jag, diskutera och reflektera utifrån ja. kapitlarna. Hur tänker du nu inför framtiden? Nu har du ett bit kvar på journalistutbildningen och du har fullt upp med andra grejer. Känner du att du liksom. Känner du dig trygg i vad du vill nu så här några år efter boken och projektet, och du har kommit in på en utbildning och. Så,
1: ja, jag nej, jag, nej men jag känner det här liksom att Jag inte behöver veta till hundra procent exakt Vad jag ska göra, men att jag är väldigt övertygad Om att jag ska jobba med kreativa saker mm. Och det kan vara flera Olika kreativa saker Men Medan det innan var liksom Att ja, men jag ska bara skriva böcker Men medan nu att jag har ja, men Insett att det finns Så mycket mer möjligheter Och det här med att inspirera andra också Och inte bara skriva för Min eget, mitt eget nöjes skull Så det Men det känns bra och den ultimata drömmen är ju Att helt kunna leva på kreativ Frilansande verksamhet Och det mm. roliga är att jag typ nästan redan gör det nu Aha. Ja och det är också Väldigt läskigt samtidigt För att många människor är ju lika rädda För liksom Success som för Failure mm. För att helt plötsligt bara oj gör jag det här och då får man prestationsångest mm. och tänker att oj händer det här. Och det, så då, kan man, det kan ta sig från mm, det man har uppnått också. Plus att man måste jobba också. Ja. Det är så lätt att vara bitter och bara sitta och inget händer och jag hänger jobb och man gör ingenting. Men så fort man börjar ta steg mot, mot drömmarna. Då, då måste man ju göra en sak också Att mm. ingenting händer för att man sitter stilla Nej ja, just det, så
0: den där kombinationen Av att våga liksom tänka lite stort Och faktiskt Sätta sig på sitt arsle som Kajsa Ingmarsen Sa och skriva eller vad det nu är man ska mm. göra Att det händer liksom inte bara av sig själv Man måste ju lägga ner jobbet också
1: Ja det är det som är det, med Allt kreativt Det är som Lou Reed sa att Life is just work, work, work mm. Och det är väl så att om man vill komma någonstans så måste man jobba hårt. Men för att man ska orka jobba hårt så måste man också göra ingenting och lära sig att göra ingenting och hitta den balansen på något sätt. Mm. Jättekul vad du få prata med dig och få
0: veta ännu mer om Swinglish och alla dina andra roliga saker. Det är häftigt tycker jag med människor som är så pass unga som du fortfarande är då. Ja, tack. <laughs> hunnit göra så mycket. Jag kommer ju på så himla sent i livet vad jag ville göra. Så ibland kan jag känna att ja, för kommer jag inte få det lite tidigare. Men jag tänker att jag ska visa så där skitgammal krutgumma som håller på. Som Dagny som jag inte intervjuade som är 104 snart och fortfarande är igång. Så det, det går ju att förverkliga drömmar sent också. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med och prata i min podd. Och lycka till med alla
1: små och stora drömmar. Ja, tack själv.
0: Louise Halvadsson var det där. Vill du läsa mer om Louise och hennes Swinglish-projekt? Ta en titt på webben www. LouiseHalvardsson.com Ja, jag måste säga att jag blev lite sugen på att göra något liknande som det Louise har gjort någon gång i mitt liv. Det tänkte jag redan när jag hörde talas om projektet första gången. Kanske inte 30 människor och 30 veckor. Men det där med att flytta hem till någon annan ett tag och se hur de har det mitt i vardagen det är någonting som tilltalar mig. Tidsskåpsälskare som jag är. Att få kika in i någon annans liv, erfarenheter, tankar och känslor. Så intressant och nyttigt och inspirerande. Inte minst för att det sätter det egna livet i perspektiv. En av många intressanta saker Louise berättade om var det här med att hon beskrev hur det kändes som att hitta hem när hon kom till Brighton. Magkänslan sa att det var helt rätt. Och så blev hon ändå inte kvar där. Det hon tar upp här tycker jag är ett väldigt viktigt perspektiv på det där med drömförverkligande. Att kompassen faktiskt kan byta riktning. Bara för att någonting kändes helrätt under en period i livet så måste vi ju inte med näbbar och klor hålla fast vid det just därför. Om detta pratar jag med coachen Maria Järlovsson i ett kommande avsnitt av podden. En helt annan grej som Louise pratade om var ju att hon har fått många mejl från läsare som har berättat om hur hennes debutroman Punkindustriell hårdorkare med attityd hjälpte dem att må bättre. Vilken fantastisk känsla det där är. Jag kommer att tänka på någonting som jag skrev om i premiärinlägget för Drömmen om målajords nya blogg. Om en läsareaktion på bloggen Livstid som jag drev tillsammans med min vän och kollega Sara under fem års tid. Jag citerar ur den nya bloggen. Jag glömmer aldrig mejlet från en kvinna som en ångestfylld natt googlat hjälp mig och av någon outgrundlig anledning hamnat på vår blogg. Hon läste hela natten och på morgonen skrev hon och tackade för att våra ord hjälpt henne genom den nattens mörka tunnel. Kanske var bloggläsandet bara en liten glimt i hennes mörker. Men för mig blev den glimten ett starkt lysande ljus som fortfarande värmer mig. Slut på citat. Ja, jag har alltså börjat vardagsfilosofera i bloggform igen efter några års uppehåll sen vi la ner livstidsbloggen. Jag insåg hur mycket jag har saknat det där vridandet och vändandet på tankar och erfarenheter. Dessutom har jag börjat tycka att det är väldigt roligt att dokumentera inte bara i ord utan också i bild- Förnuftiga hjärnan tycker förstås att jag är helt knäpp som satsar på ännu ett gratisprojekt i mitt liv. Som om jag inte hade tillräckligt många sådana redan. Men hjärtat kvittrar och kvildrar och då har jag lärt mig att faktiskt bry mig mer om det. På bloggen kommer du som är intresserad att förutom det där vardagsfilosoferandet också bland annat få rapporter från verkligheten bakom poddkvisserna och glimtar från livet här i målarjord. Jag hoppas att mina ord och bilder ska kunna bli en inspirerande del av din vardag. Och så var det ju det här med estradpoesi och Poetry Slam som Louise håller på med. Samma vecka som jag träffade henne tog en vän med mig på mitt livs första Poetry Slam-tävling. Till en början satt jag där och iakttog de nervösa deltagarna och tänkte att hur så förfärligt att gå upp på scenen och blotta sitt hjärta med en egenskriven dikt sådär. Men någonting hände där inne. När jag och min vän gick från lokalen en dryg timme senare tittade vi på varandra och konstaterade att nästa år då ställer vi upp själva. Ja, det är ju rätt så galet, i synnerhet för mig som aldrig har skrivit poesi. Min dotter hakade också på, så nu har vi bestämt oss för att skriva en dikt var i månaden. Inte för att få kommentarer av varandra, utan bara för att det ska bli av. Och för att vi ska ha ett litet lager att välja från när det blir dags. I lördags delade jag med mycket vanda med mig av mitt första alster. Otroligt läskigt. Den tjattrande apan satt förstås där på min axel och sa Gud vad du är pinsam." Men jag tog mina ballonger som jag pratade om under lunchföreläsningen dagen före om att acceptera för att kunna förändra. Höll dem stadigt i handen, såg att de inte var jag, de där tankarna. De var inte sanningen, bara mina dömande tankar. Och så blundade jag och hoppade. Och tänkte på Bob Hansson och hans befriande krönika i tidningen Leva, nummer 6 2010. Jag citerar. Också den dikt jag tycker är dålig kan glädja någon annan. Om det händer blir jag såklart genast glad. Och för detta krävs en generositet som överstiger min egen fåfänga. Men herregud, man ska väl inte visa upp det sämsta man gör? Det är väl inte snällt, varken mot en själv eller den andra? Jo, för om man delar med sig också av det sämsta man gör, ja då kan ju någon annan få tanken att herregud, det där kan jag också göra. Kanske till och med mycket bättre. Och vips, så har man gett en annan människa lite skaparlust. Visst är han klokt en gode bob. Finns det någonting i ditt liv som du väldigt gärna skulle vilja göra men som känns lite för läskigt? Har du också en sån där chattrande apa på din axel som säger att nej men inte kan väl du? Kanske är det dags att säga hejdå till den där apan och blunda och hoppa i alla fall. Berätta gärna på poddens Facebook-sida om vad du går och tänker att du skulle vilja göra om du bara vågade. Kanske kan vi stötta varandra. Tack så mycket för att du har lyssnat. Nästa vecka fortsätter vi med ett tredje avsnitt på temat skrivande och du ska få möta förläggaren Ulrika Slottner som driver ett förlag med fokus på barn- och ungdomsböcker som berör. Det finns såklart paralleller till det vi pratade om i förra avsnittet där jag samtalade med förläggarparet Petra och Dennis Argeton. Och samtidigt är det en helt ny historia du får ta del av. Välkommen tillbaka och ha en fin Kristi Himmelsfärg om du lyssnar medan det här avsnittet fortfarande är färskt. Kanske är du som jag led i fyra dagar och det innebär ju massor av tid att lyssna i kapp om det finns samtal du har missat, eller hur? Hej då!